0: 在故事里听见你自己，嗨，我是陈曦。今天为你带来的是我们的听众故事，下面请听他说出自己的故事。我经常会问自己一个问题，就是人生应该怎样活才能活得特别开心，以及人真的有必要活成别人想要的一个样子吗？就如果放在十年前，我的答案肯定是是的。需要活成别人想要的一个样子，啊、呃，我的故事其实是这样的，就是我小的时候其实算是个留守儿童，因为我是待在老家和我外公外婆生活在一起，然后我爸妈在外地上班，也因为我外婆他们家附近就有一个小学，所以上学非常的方便，所以我就和他们待在一块儿。但是我小的时候对留守儿童这个一直没有概念，嗯、呃，因为。我外婆家，他们其实是一个很温馨的，然后对人也很好的，包括像我吃穿其实不是太丑的那种，就比较幸福的一个状态。就在我印象里，我觉得留守儿童是比较惨的，所以呢，我就没有想到这样一个词。但是呢，就是现在回看，我觉得他有一个问题，就是我其实从小到大都是一个典型的乖乖女，就是学习成绩非常的好，家长们说的。我也都非常的听话，就永远都是别人家的孩子，因为父母们经常不在身边，就造成一个性格问题，就是我有很多东西其实不会去表达，然后也不会去跟家里人说。我其实很敏感的知道，我需要表现出怎么样的一个样子，我的外婆或外公，还有或者说我的家人们，他们会更喜欢我，比如说像学习成绩好啊。然后像考试打了一百分，像这种一些等等类型的一个行为，会让我自己就是获得更多的一个东西，然后慢慢的可能就会有一种带有讨好式的呈现吧。就我现在可能会去总结，他可能是讨好型人格的一种。到我初中的时候呢，因为外婆和外公年纪比较大了，我就没有继续待在他们身边。我其实就开始了一个寄宿的生活，在初中的时候，我就是住在学校里的。在初中的时候，发生了一件让我印象比较深刻的事情。我们当时都在住宿，然后呢，学校的伙食水平就时高时低。就有一次，我去打饭回来的路上，突然就好多人对着我问，他说饭好吃吗？我当时就觉得特别奇怪，怎么会有人问我饭好吃这种话题呢？后来我回到宿舍的时候才知道，因为我们学校的饭菜太难吃了，我们学校联合发起了一个抵制、抵制吃饭的一个行动。但是呢，这个事情就是没有通知到我这儿，所以我当时突然莫名其妙的就成为了一个集体的一个背叛者。在那段时间里，突然就没有人和我说话，或者说和我说话的时候，就好像。就是我是一个多么坏的人，然后他们和我说话，他们也会被那个集体所抛弃一样。那个时候就让我整个的内心非常的受伤，我就觉得是不是我需要去做出一点什么，让这件事情得到改观，让我整个的人，呃，在他们心里的印象也得到改观。因为我是属于那种成绩一直都非常好的，所以我会采取的一种行为，说，比如说给别人抄作业，又或者说就是。在考试的时候，不会去特别遮掩我的考试试卷，然后让大家能够看到我试卷上的那个答案，就以这种小小的行为去贿赂我身边同学。通过这样一件事情，我又重塑了在我同学心中的一个印象，就哦，他不是一个背叛者，他还是我们的一个联盟的。其实我在内心里边，我觉得这件事情是不对的，但是我会去做这样一件事情，是因为我需要得到他们的认可。我需要去融入这个群 体， 就现在来 看， 它其实有冷暴力的一种。后来就慢慢的到了高 中， 到了高中的时 候， 就其实大家会经常就被问到一个问 题， 我们的老师就 说：“ 你以后想做什么 呀？ 你以后想成为怎样的 人？” 其实那个时 候， 对对于我来 说， 我心里是没有概念 的， 因为我的家人或者说我身边的家长们、朋友 们， 他们都会 说：“ 我要上好的大 学， 那好的大 学， 九八五、二幺 幺。” 那上大学到底是为了什么？其实我一直没有想明白这样一个问题。我只是觉得，如果我考一个好的大学，我的家人们会很开心，可能我会获得一些物质上的一个回报。当时考大学，我就一直没有一个抱着就是说我是为自己而学的一个心态。但是我其实非常讨厌我自己的这种心境，我我觉得我我是不应该这样的。就是我应该是要做一些自己真正想要的一个事情，但是我并不知道是什么。后来在高考填志愿的时候呢，我几乎填了外省的学校，就没有填一个学校是在湖南本地的，就填的都是像南京、开封，然后像西安这种古城，因为我内心是比较喜欢古建筑、像历史这块一些文化的。那个时候呢，就填了这种离家很远的。我当时抱着这样一个想法，就是我一定要脱离我自己的熟人圈，我不想再活在别人的眼里了，因为我觉得其实挺累的。后来我就去外边上了大学，当时我其实很明白，就是说我要摆脱之前的一个印象，我要去做点自己特别喜欢的一个事情。在高三的时候，我是看了像柴静啊，还有当时还有芮成钢、白岩松这些这一批前媒体人，包括像李海鹏这些。我就其实受了他们的影响，我觉得记者像这种他能够去表达一些东西的，然后去抒发一些自己的观点，这种性质的职业还蛮让人向往的。但是因为我大学的时候很不凑巧，就是分数就以一分之差没有上到那个专业，所以我大学的所有的一个事情就是，我想尽一切办法的去做和这个行业稍微有关的一个事情，其中一件就是加入校美组织。加入校媒组织的时候呢，我们当时嗯会有例会，然后中间其实有一个环节叫时政热点。时政热点它的环节就是说，呃，你找到一个现象，然后针对这个现象去抒发一些自己的观点。可是每次到这个环节的时候，我就是特别的惆怅，因为我发现我能够找到现象，但是我永远都不知道我要去表达什么，我是没有自己的观点的。那个时候，我其实觉得有点慌，因为我都快二十了，就是我都不知道自己要什么，以及说，就看到一些东西，我都永远没有一个自己的观点。我都在想，哎，那别人是怎么说的？那大家是怎么说的？还经常会带有那种偏从众性的一个心理。我以为我可能当时逃离了，我可能因为我当时从地理环境上逃离了自己的那个圈子，但是其实从自我来讲，我其实一直都没有做到说逃离那个圈子，然后我就会去追根溯源，去想这样一件事情，我就会发现，在我之前的一些人生当中，永远都是活在别人的眼光和别人的期待里，别人说是什么就是什么，所以就造成了这样一个现象。后来大学就做了很多事情，就是会去看相关的一些资料，然后也尝试着去表达自己。慢慢的，在这个过程当中去，去突破自己，然后也做了一个事情，就是我会去慢慢偏离之前的一个轨道，去做一些自己认为正确的事情。比如说像我之前那种乖乖女行为，我是永远不会逃课，也永远不会迟到的，更不用说像旷课逃学这种事情。但是像大学的时候，我知道我自己喜欢做记者，喜欢写稿。所以，我有的时候会因为采访，然后因为写一些东西，然后去框掉一些无关紧要的课，甚至说就是会拿着本应该买学习资料的钱去旅游、去拍古建，然后去干一些自己想要干的事情。我觉得其实是大学那个生活，它慢慢的让我自己去做了一些自己真正想要的一个东西。我大学毕业的时候，做一个我自己特别想要的一个工作，我碰到了两个比较好的领导。就是我在做那份工作当中，其实当时都是一个非常小白的一个状态，就有的时候也不知道自己是否正确。但是呢，在那份工作当中，我其实是收获的特别多。比如说，我做了一些成绩出来，像这些累加的成绩，它会慢慢的赋予我自信，然后去告诉我，哎，我曾经的行为或者说我曾经的判断其实是正确的。这件事情就慢慢的让我发现，哎，其实我是一个可以去自我表达，然后去自己做决定的人。我觉得这个非常重要。在生活和工作不断取得这些成就后，我自己开始认可自己。啊、哦，我特别想说的一个就是像讨好型人格，其实一般在处理问题时会倾向于漠视自己的价值和感受，就对问题出现的时候的那些争吵啊，还有尴尬，就经常会面临一个十分不安的一个状态。总是试图去营造那些很和谐的气氛，然后甚至是不惜牺牲自己的利益。我觉得这一点其实就是我小学或初中的一个点，我永远都不会去表达自己想要什么。但是其实我活得很不开心。嗯，是后来包括像大学或工作，我找到自己真正想要的一些事情的时候，我慢慢的才知道。人生的意义，它不是靠自己去寻找的，而是自己去赋予的。所以，我后来会经常去，去想，就是讨好型人格当时是怎么形成的呢？爸妈没有陪伴，没有感受到足够多的爱，也比较脆弱，然后会需要不断通过祈求别人的关注和赞赏来填补自己内心的空虚。但是，我觉得像在自己找到一些。自己想要的一些事情之后，就是我是自己靠自己去填充的。我知道了什么是对我自己有意义的，所以我现在一个个性签名叫“人越有力量越自由”。我可能到现在还没有完完全全去摆脱一个无视对方对我评价或判断的一个状态，但是更多的是我知道自己想要什么，然后我就去做什么。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，也诚意邀请你和我们分享属于你的故事，用私信或扫描下方二维码的方式联系我们，提交你的故事，加入幸福圈，与千万姐妹共同成长，幸福相随。